1: Nosotros somos Media Lab, de la Universidad Panamericana.
0: el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen, Ostra Colorado y Ulises Castellanos.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en el programa número 77 de Imagen Líquida. Aquí está mi queridísimo Ulises Castellanos que nos acompaña como siempre cada semana. Ulises, ¿cómo estás? Aquí estamos muy bien, buenos días. Pues tenemos hoy un programa súper especial, porque tenemos dos invitados que engalanan esta cabina. Amigos queridísimos, que son nuestra querida maestra Mayra Mendoza, que es la subdirectora de la Fototeca Nacional, y el maestro Juan Carlos Valdés, que es el director de la Fototeca Nacional y del Sistema Nacional de Fototecas de México. Bienvenidos sean a esta cabina. Muchísimas gracias, queridos amigos.
3: Gracias a ustedes. Eh, Pues bueno, estamos aquí a invitación y... Esperamos que este programa sea bastante rico.
2: Oh, pues yo estoy seguro. Juan Carlos, muchísimas gracias
4: por estar con nosotros. Al contrario, Oscar, y Ulises, siempre es un placer poder estar con ustedes, sobre todo en este espacio donde la imagen también se
2: escucha. Sí, esta, eso, esta idea que tú hiciste cuando me hiciste el favor de invitar al Encuentro Nacional de Fototecas, fue el 18, ¿no? El 18, el, 18. Sí, fue el 18 al que fui. Eh, me encantó esta definición que das, de que la fotografía también se escucha. Oye, mi querido Ulises, pues vamos a tener un programa muy animado. Vamos a ver, además de la, de la presencia de nuestros queridos eh, Mayra y Juan Carlos, ¿qué más vamos a tener?
0: Pues vamos a tener este varias notas, entre ellas que Hugh Way hace de las suyas,
2: con fotos falsas. Sí.
0: Uy, uy, eso y la fuerte. NASA
2: eh, hace fotos de ondas ultrasónicas. Ah, caray, bueno, pues también les vamos a platicar, no sé si tú en, en tu espacio de bitácora vas a platicar sobre el coloquio, ¿de qué nos vas a platicar? Pero vamos no, a hablar de tízer? Tízer,
0: del, del coloquio, vamos a hablar de, de lo que viene, eh, los jóvenes que quieren aprender cosas, además de venir el próximo sábado, Ajá. Eh, ahorita daremos los datos de, de lo que vamos a platicar, les voy a pasar tips para para mejorar su producción eh, fotográfica y para entrar de lleno
2: a las nuevas plataformas. Ah, pues eso va a estar súper, súper bien. Y bueno, pues tendremos desde luego un amplio espacio de eh, la entrevista con nuestros invitados del día de hoy. Bueno, pues todo esto y más lo vamos a tener en el programa del de, día de hoy, el episodio número 77 de Imagen Líquida. Y les recuerdo que ya nos pueden escuchar en iTunes y también nos pueden escuchar en Spotify. Si tienen su Spotify y le ponen Imagen Líquida, ahí van a poder escuchar nuestros episodios. Desde luego lo seguimos subiendo a Mixcloud y pues hoy se ha puesto muy caprichosito el este el Facebook, yo no sé si el señor Zuckerberg ya dejó de operar o qué ocurre. Porque ah, no, no tiene una falla, dejarnos. tiene una falla Facebook. Tiene una falla Mundial. Bueno pues, bueno, pues entonces, bueno, buen motivo para, para que vean por qué la, no eh, la radio sigue vigente. porque aunque, sí. aunque no Facebook se pueden no subir
0: cosas. Ahorita, ahorita está Zuckerberg corriendo. Está muerto, bueno. Pues alguien
2: ahí? desenchufó algo ahí en las oficinas. si alguien se tropezó y desenchufó sí. alguna cosa. Pues muy bien, bueno, la cuestión es que nos pueden ver eh, a veces en Facebook Live y sí. Sí. también eh, subimos los episodios y, lo, y el programa lo subimos a YouTube. YouTube, eh, ya saben que lo pueden ver en youtube.com, Oscar en fotos. Y pues todos los episodios están desde los dos pilotos iniciales en Mixcloud en imagen líquida. Mi querido Ulises, ¿nos puede recordar las redes sociales y nuestra página web? Sí, como no, estamos en
0: www.imagenliquida.net. En Twitter e Instagram estamos como arroba imagen
2: líquida y en Facebook como arroba imagen líquida radio. Pues muy bien, ya saben que pueden encontrarme en mi página web, en mi blog, Oscar en fotos. Com, que por cierto la semana pasada rebasamos la barrera de los 18 millones de visitantes, lo cual la verdad es que me, me dio muchísimo gusto y les agradezco mucho que siempre estén al pendiente de este espacio, y en redes sociales ya saben que me encuentran como Oscar en fotos en todo Instagram y todos los redes de Twitter, todas las redes me pueden encontrar por ahí eh, también eh, nos pueden recordar cuáles son las, a ver Mayra, a ver si te sabes las, las este, Mayra está siempre al pendiente de las redes sociales y siempre poniendo cosas que a, a, asegurarse que las redes sociales tengan cosas interesantes de la Fototeca Nacional. ¿Cuáles son las direcciones de la Fototeca?
3: La página Facebook es Fototeca punto sinafo.ina actualmente tenemos 147 mil seguidores el Instagram es fototecaina y el Twitter es fototecaina Precisamente.
2: Ah, genial. Y Ulises, recuérdanos tus redes sociales personales.
0: En Facebook estoy como Ulises Castellanos, en Twitter como MXUlises y en
2: Instagram como Ulises-MMX. Pues genial. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte y regresamos en un minutito a Imagen Líquida? No se vayan.
5: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
6: El Centro de Emprendimiento e Innovación de la UP presenta Emprendedores UP, un espacio de reflexión dedicado a difundir los logros de los emprendedores de la Universidad Panamericana en su camino a la puesta en marcha de sus empresas. Todos los viernes de 1 a 2 de la tarde. Emprender desde la universidad. Ideas en acción.
1: Bienvenidos a Sí o No, el noticiero de Media Lab.
6: ¿En serio? ¡Dale más ritmo!
1: Me canso ganso. No hombre,
0: unos genios. Estamos a a, a un minuto de aterrizar. A menos,
4: como a cinco minutos.
6: El noticiero de Media Lab, donde hablaremos de las noticias más importantes del día generadas en la cuarta transformación en compañía de Sergio Sánchez. Todos los días, de lunes a viernes, en punto de las cuatro de la tarde, por Media Lab.
5: Imagen líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net Twitter, arroba Imagen Líquida Instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio
1: Medios UP en redes sociales Escúchanos en Spotify como Medios UP
5: Continuamos en Imagen Líquida Noticias y actualidad fotográfica.
2: Muy bien, estamos de vuelta en Imagen Líquida. Y bueno, vamos a nuestro apartado de noticias y los temas de actualidad. Mi querido Ulises, cuéntanos el chisme. ¿Qué pasó con Huawei ahora?
0: Pues mira, resulta que en el 2016 Huawei usó una foto hecha con una cámara 5D Mark III para promover su teléfono, este, el P9. ...pretendiendo que la había hecho con el dispositivo móvil. O sea que en su publicidad
2: dice que la la hizo bonito teléfono celular y no es cierto. Así es, así es.
0: Y no no la hizo con con la la Reflex, perdón, la hizo con la Reflex y no con el teléfono y por, por supuesto fue un escándalo. La marca china ha vuelto a las andadas, ahora subió esta fotografía a la red social Weibo que es equivalente a Facebook, pero en, 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 en chino. ¿Y que sí funciona? Y que sí debe estar funcionando, cualquier día se va a hacer igual que lo que le está haciendo Didi a Uber, este, en la campaña en, en, para lanzar la campaña de su nuevo teléfono, el P30. Pero esta vez obtuvo las fotos de Getty Image y Flickr. De nueva, de nueva cuenta, no son fotos hechas con el dispositivo móvil. Seamos serios, le pedimos a la respectiva Huawei.
2: Pues sí, fíjate que ¿Cómo a mí, ves? este tipo de cosas a mí me parece que no deberían de, de ocurrir. A ver, a mí me queda muy claro que estos dispositivos nuevos son fantásticos y que hacen unas cosas maravillosas, más que en este teléfono estamos en un Huawei y estamos grabando imagen líquida, pero la verdad es que tampoco tienes que estar eh, exagerando las cualidades de una cámara cuando no las tiene. La verdad es que, que no lo que que primero dar, ¿no? la gente
0: no se va a dar cuenta. Y sí se va a dar cuenta de estos errores, ¿no? Eh, a, a, el haber tomado todavía una foto de Getty es demasiado, es demasiado arriesgado, porque no solamente estás usando una foto que no tomaste con el teléfono, sino que es la fotografía de una de las agencias más importantes a nivel mundial que, se, que tiene un buffet de abogados demandando a medio mundo. Así sí, es. Además, lograron parar a Google para que no moviera las fotos de Getty ni como ya publicadas sí, sí. o en baja resolución ni nada. Y lograron que Google pusiera a la leyenda quizá todas las imágenes tengan derechos de autor.
2: Pero también fíjate cómo, cómo se les ocurre, si ya de por sí el año pasado no, no el año pasado, pues fue en 2016 cuando uh-huh. con este teléfono P9 ya, ahora sí que ya, como decimos en México ya los habían agarrado en la movida pues cómo es posible que vuelven a hacer lo mismo si saben que la prensa va a estar revisando Mira, y yo, va, a hacer, yo va a revisar creo, esas fotos
0: con lupa, ¿no? Yo, yo creo que como nos suele pasar con muchas cosas de China no los comprendemos. Eh, yo he estado en China y te puedo decir que todavía hay un cierto dejo de ingeniería ingenuidad en sus ciudadanos le han entrado se han convertido en una potencia sin tener la malicia de las potencias yo me imagino a cualquiera de los chinitos de la de, de la de la compañía haciéndosele haciéndose fácil bajar una página no tienen mucha educación en, bueno no tienen ningún tipo de educación en términos de derechos de autor en en Beijing yo llegué a comer en un lugar que se llamaba prácticamente igual que el Kentucky Fried Chicken enfrente de un Kentucky O sea, había un Kentucky original y enfrente había una copia que solo cambiaba la K y no les da pena.
2: Bueno, recordar este tema del de y... Shansai que se llama que es el, la copia, la apropiación, ellos, pero bueno, sí, si es otro como concepto tremendo, de eso, ¿no?
0: No, no ellos en cierta manera están en un país comunista.
2: O sea, no no hablan no 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 comprenden el tema de la propiedad privada. Todo es pues todo es de todos. <risa> bueno, pues todos eh, de todos. en la siguiente nota tenemos una una cosa interesante, que es que la NASA capta las ondas supersónicas de unos jets en el aire. Esto es muy interesante porque el hecho de poder tener a Ahora, eh, estas fotografías nos permiten ver cómo se rompe la barrera del sonido y verla, no solamente escucharla. Desde luego, cuando se rompe la barrera del sonido, se escucha una suerte de explosión, pero ahora la NASA logró fotografiarlo. Lo interesante del asunto no solamente es que lo fotografiara, porque hay una nueva tecnología que inventó que se llama Background Oriented Siliaren, seguramente es un un apellido, resulta que esta tecnología BOS BOS, permite mostrar temperaturas permite mostrar ondas ultrasónicas, etcétera. pero lo interesante es que además para hacer estas fotografías tuvieron que tener dos aviones en paralelo unos arriba y otros abajo, haciendo la fotografía justo en el momento en el que se rompe la barrera del sonido entonces es portentoso que se pudiera hacer esta fotografía por parte de la NASA lo cual es ya una nota de imagen líquida, pero además aprovechando el viaje déjenme decirles que en una nota que nada tiene que ver con lo fotográfico, pero el jet supersónico Concorde, que después de un terrible accidente en el año 2000, que provocó que se cancelaran todos los vuelos de esta aeronave, resulta que parece ser que según la BBC, regresa en 2019. De modo mi querido Ulises, mi querida Mayra y mi querido Juan Carlos, que nos podemos ir a Foto España en Concorde a la próxima y nada más nos vamos a tardar tres horas y media en llegar a Madrid. Entonces, bueno, a ver si es cierto y a ver si vuela a Madrid, porque los vuelos normalmente habían sido eh, Nueva York, Londres, Nueva York, eh, París, y había un vuelo que era muy interesante, que era de Londres a Singapur y que se hacía solamente en nueve horas. Una cosa que era así como tremenda. Eh, se puede hacer en tan poquito tiempo. Pero bueno, eh, regresando al tema fotográfico, pues entonces ahora la NASA puede hacer fotografías de ondas ultrasónicas, lo cual resulta muy interesante. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a nuestro segundo corte para que podamos escuchar a Ulises, hablarnos de su de su gustada sección bitácora visual y dar paso después a la entrevista con nuestros queridos invitados. Entonces, vamos a nuestro segundo corte, si les viene bien.
5: No te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida.
1: Bienvenidos a Sí o No, el noticiero de Media Lab.
6: ¿En serio? ¡Dale más ritmo!
1: Me canso, ganso. Hombre, unos genios. Estamos a,
0: a un minuto de aterrizar. A menos, como a cinco minutos.
6: El noticiero de Media Lab, donde hablaremos de las noticias más importantes del día generadas en la cuarta transformación en compañía de Sergio Sánchez. Todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 4 de la tarde, por Media Lab.
2: Ay, qué horror, tuvimos tres horas de clase, estuvo cansadísimo. Ay, ya sé,
1: ¿sabes qué toca? Ay, ya sé, un cafecito y a descansar. Coffee Break, martes, 10 de la mañana, por Radio UP. Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify, como Medios UP. En Media Lab de la Universidad Panamericana esperamos contar con su preferencia para nuestros nuevos contenidos en radio, televisión e información por Internet, los cuales hemos diseñado con calidad y que son elaborados por maestros y alumnos que nos compartirán temas de gran interés para quienes conformamos la comunidad de la Universidad Panamericana. Encuéntranos en nuestra página medialab.up.edu.mx. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
5: Continuamos en imagen líquida. Bitácora visual.
2: Pues estamos de regreso en en, en Imagen Líquida, vamos a escuchar Bitácora Visual. Y antes que nada, Ulises, platícanos que vamos a tener el tercer coloquio de narrativa y nuevas tecnologías y tú eres el invitado de lujo, vas a hacer la conferencia magistral. Platícanos de este evento, ¿qué va a ocurrir este próximo sábado, 16 de marzo? No No
0: me pongas nervioso, no me pongan nervioso este... Eh, este sábado va a ser el tercer coloquio efectivamente, tú lo, tú lo sabes bien eh, y, y, y están invitados todos los radioescuchas para que platiquemos precisamente de innovación y de nuevas narrativas. Hace tiempo que hemos venido planteando eh, de, de, en distintos lados el tema de la urgente y necesaria renovación. No solamente ya la fotografía no se hace como antes, sino que actualmente la fotografía tiene que transitar por otros otros modelos de de empaquetamiento para que la gente los reciba. Primero, hemos sufrido grandes cambios. Vamos a hablar el próximo sábado de una cosa muy interesante. Les voy a traer la primera página web que se hizo hace 30 años. Ah, qué bien. Pero no les voy a traer una imagen. Van a poder navegar. Y les pido paciencia, porque nos vamos a conectar vía modem. Y porque se van a acordar que no se podían ver fotografías, ni audios, ni imagen la página de la primer web que salió en 1989 y que se, se creó, se inventó en Suiza, precisamente para conectar exclusivamente a 100 científicos para que entre ellos se compartieran lo único que se podía compartir, hiperlinks, un link para esto. Pero vamos a recordar cómo era el menú, lo complicado que era, solamente como piedra de toque de lo que ha pasado en los últimos Treinta años. De esa página al Facebook Live han pasado muchísimas cosas. En términos de fotografía, también les voy a traer la primer fotografía, no que se hizo por eh, Nicefore sino la primera fotografía que se compartió en internet. Cuánto pesaba, qué foto es, cuándo se subió, dónde se subió. Quiero arrancar con eso para dar un salto cuántico y un poco concientizar a los jóvenes. No siempre ha existido internet, no siempre ha habido 4G y hoy eh, también es muy importante decir varias cosas más. En términos de narrativas, hoy que vivimos en los tiempos de Netflix, eh, hay que recordar también que la transformación de la imagen, del periodismo, de la fotografía en la prensa, ha tenido un salto cuántico que nos hace consumir de maneras distintas, en las que hoy en día ya no resistimos ni siquiera un, un comercial. Es más, ya los jóvenes de hoy ni siquiera se preocupan por a qué hora pasa un programa.
2: Bueno, fíjate, eh, hoy por hoy, nuestro nuestro spam, nuestra distancia de atención en términos de, de estar viendo un audiovisual y decir ya me distraigo, es de tres segundos. ¿Y sabes cuál es la prueba irrefutable de que eso ocurre? Que cuando te aparece en YouTube un, un anuncio y te y dice se quita en cinco segundos, a los tres segundos ya lo quieres quitar. Todavía ni siquiera pasan esos cinco segundos y ya quieres la otra. Entonces, efectivamente, los comportamientos que tenemos hoy son diametralmente distintos a los que había, déjate de hace 30 años, hace 10 años. ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. En el año 2000 vino el, vino el quiebre, el último evento digamos, estrella para la televisión fue el ataque de las Torres Gemelas. Es decir, es el único evento que recordamos haber visto por televisión o que nos enteramos por televisión. Yo, por ejemplo, en 2001 me enteré del 2000, de los ataques a las Torres Gemelas por una página web, no estaba en México, estábamos en París, y dudé de la página web y tuve que bajarme de la oficina, estaba con Jorge Volpi, y nos fuimos a meter a un bar para ver la televisión, para ver si realmente habían tirado las torres gemelas. Es decir, cuando vimos la página dijimos, no, es un hacker. Hoy ya nadie dudaría, si lo ves en la página web. Pero estamos hablando de 2001. Fue el último evento televisado que tuvo el mayor rating, por supuesto, eh, del mundo en ese sentido. Pero fue el final del periodismo eh, eh, audiovisual en televisión. Actualmente... Todos los que estamos haciendo fotografía, estamos haciendo video, eh, más del 50 o del 70% corre vía eh, nuevas plataformas y la gente se está informando 70, 80% a través de los teléfonos. Ni siquiera los portales que estamos acostumbrados a ver en el desktop son hoy en día una eh, fuente preponderante de información, es el teléfono
2: que Son como una combinación interesante de los dos temas Uno, que es el, ya la, los medios horizontales Ya no los medios verticales Incluso llámale el radio, televisión, etcétera Por un lado Y por otro lado, el tipo de dispositivo Que claro que importa Hay una diferencia enorme entre el hecho de que una página Sea la que con la que más se visita un portal Al hecho de que sea una plataforma móvil Porque simplemente el diseño de la, de la interfaz Para la plataforma no móvil Cobra una relevancia enorme Por ejemplo, en, en periódicos de circulación nacional o internacional, donde sabes que la mayoría de la gente la va a ver en una pantalla pequeña. Y es un sí, cambio de paradigma, ¿no? es
0: un cambio de paradigma porque los que producimos imagen o, o estamos ligados al tema de la información, tenemos que encontrar nuevas maneras de acercarnos a las audiencias. Hay muchos problemas a enfrentar ahorita. Uno, no existen ya ya no existe la relevancia que se tenía antes para ser fotógrafo, publicar y que la gente solamente tenga ese monotema. Yo tuve la fortuna, junto con mis colegas de la época, en los noventas, de de trabajar en una revista en la que lo que que publicabas el domingo era tema toda la semana. Y solo competías con la televisión y solo competías con un par de periódicos más. Hoy en día, no hay ninguna relevancia en lo que publique X, Y o Z en ninguno de los periódicos, entre otras cosas, porque a la hora que entran al mundo del Internet, compiten con 550 medios de comunicación de los cuales 500 no tienen eh, más de 5 años
2: de existir. Además, fíjate, una cosa que me llamó la atención eh, justo en estos días que se cumplieron 100 años del gobierno del presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador, se hizo este recuento y algunos de los periodistas se quejaban un poco de que en las conferencias de prensa mañaneras, ya ya las sabemos en México que son todos los días a las 7 de la mañana el presidente habla, pero decían que de repente iban algunos medios acreditados, se quejaban de que iban bloggers, que iba gente que que no eran como los medios tradicionales y eso me pareció un cambio de paradigma muy interesante Interesante, el hecho de que por ejemplo la presidencia de la república eh, desde el punto de vista de comunicación y demás no solamente se trate de vengo del universal sino no, es, no, vengo, no, el, el cambio vengo, es, el, vengo de el, Oscar en fotos el cambio quiero, es tú puedes acreditarte cubrirla, ¿no? tú ¿verdad? puedes
0: acreditarte de hecho acaban de salir los los pero el, eso lo ocurría. La Entonces, está, no ocurrió pero hay un choque hay un choque este ellos, ¿no? con los colegas ahí que además te voy a decir una cosa hay algunos que vienen de medios tradicionales que ahora y sí este pues representan a sopitas pero se, se crecieron y se hicieron en, en, en Tradicionales. Eh, eh, en, el, en el sexenio anterior, en el avión presidencial estaban acreditados unos 18, 25 reporteros de medios interna- de medios mexicanos que cubrían la fuente presidencial. Y de cajón estaban Televisa, TV Azteca, Imagen, Excelsior, El Universal. Eh, no me acuerdo si Reforma iba o no iba, pero es probable que sí. La jornada, ta, 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 ta y radios. No recuerdo que hubiera un portal registrado en el avión presidencial. Hoy no hay avión presidencial, va el que el que alcanza boleto y si lo compras sopitas.com o sincensura.mx tiene la misma oportunidad que el del universal. Eh, si sí hay ahorita un conflicto en eso y lo ves en las maneras cuando se levantan y preguntan y dicen yo vengo de sincensura.org.mx que dices bueno, ¿y esto quién lo va a ver? Pero ya no importa porque lo estamos viendo en vivo y los otros 60 reporteros que están ahí retoman lo que dice el presidente a partir de esa pregunta. Y a la gente hay una cosa muy curiosa, y lo sabemos con los alumnos de aquí, ya no distinguen en dónde están leyendo las cosas. Entonces aquí tú tú les preguntas, ¿dónde leíste esto? Y de entrada te dicen CNN. Te están mintiendo. (risa) Porque CNN no trae ese tema. Mm. Porque traen la marca. Pero cuando profundizas y dices, ¿dónde lo estás viendo? No, pues lo vieron en Mariposa Butterfly 16. Y le dan la misma credibilidad. ¿Cuáles son los problemas? Las fake news. Sí, Ahora, eh, por último, eso va, no, no quiero adelantarme a todo lo que vamos a ver, porque les quiero va a estar muy divertido uh-huh. lo que vamos a presentar. Es una conferencia totalmente renovada. Y eh, adicionalmente, eh, es importante que los que nos escuchan, y sobre todo la gente, los estudiantes de la, de la universidad y de otras universidades, que no desdeñen el tema de la educación en términos de que no todo está en YouTube. Tú, como sabes, y, y, y yo que estoy ahora al frente de las actividades de la Fundación Poniatowska, tenemos el gran reto de que cualquier costo que le pones a un taller compite con un tutorial de YouTube que es gratuito. Entonces, todo el mundo te pide, incluso cuando ofreces un taller, que si no hay una versión de tutorial.
4: Uh-huh. Bueno,
0: no hay, no hay versiones de tutoriales. Nosotros todavía creemos en un poquito de aspectos presenciales. Por supuesto, pueden seguir viendo los tutoriales, pero no les va a dar un acceso real al mundo laboral. El viernes, nosotros allá en la fundación vamos a abrir la segunda temporada del taller de storytelling que dura tres sesiones, que tiene un costo de nada, 1,300 pesos. Es presencial, dura tres horas, son tres sesiones, pero van a ser efectivamente historias. Van a escribir una historia, la van a producir, la van a fotografiar, van a hacer video y le vamos a dar salidas a los materiales que se hagan. Es independiente de lo que se aprenda o se cree aprender en YouTube, Eh, El ecosistema está haciendo a la gente que se quede en sus casas o que se quede pegada a las pantallas y que crea que está aprendiendo. Por supuesto, tiene cierto conocimiento, pero en realidad te está eh, fragmentando incluso el conocimiento y las atenciones que tú debes de tener. Eh, Ayer que platicaba con unos jóvenes, estábamos hablando de cosas sobre México y la censura y la prensa y demás. Y cada vez que intervenía un joven de 25 años en una pequeña reunión informal... Sí, no, pero es que lo que está pasando en Jerusalén, porque el otro día yo supe que, y te agregan información que en realidad no agrega nada a la conversación en la que estás, pero ellos saben tantas cosas que no tienen importancia, que están absolutamente pulverizadas las conversaciones en ese sentido, porque las audiencias están recibiendo sin jerarquizar la información. Es el reto para los fotógrafos que estamos ahora trabajando y más bien productores audiovisuales ya.
2: Pues muy interesante, Ulises. Eh, todo esto lo, va, lo vas a platicar en el taller de storytelling que se va a dar en la, eh, el viernes. Pero lo primero, pero, aquí vamos a ver la primera página de www.org. En el, tercer, en el tercer coloquio de narrativa y nuevas tecnologías que organiza la Universidad Panamericana. Ese evento y, con entrada libre pueden pueden conseguir su entrada en Eventbrite y, y pueden venir con y, mucho
0: gusto. ¿Y, y, y tú que, que eres uno de, de, de los grandes organizadores de este tema? Cuéntanos, ¿quién más viene?
2: Ah, pues viene Denise Márquez de AJ Plus de Algecira. Uh-huh. Eh, viene también Bernardo Flores que hace eh, Flores Heyman que es el director del Media Lab de la UP. Uh-huh. Viene Rigoberto García Velasque, Velasco que es eh, realizador de cine. Se va poner bastante interesante. Ok, aquí nos vemos. Aquí nos vemos el próximo sábado dieciséis. Mi querido el productor general, mi querido licenciado González. No Salsilo. te distraigas
1: Aldo, no, no. te distraigas. ¿No? no, ya nos está diciendo que vayamos
2: al nuestro tercer corte para ir al plato fuerte de este imagen líquida. Gracias.
5: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Próxima estación, Rocotitlán.
6: Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario. Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo cómo hacer las cosas a la mexicana. Soy Dani Rodríguez. Acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock.
4: ¿Sientes algo mal en tu cartera?
6: ¿Necesitas
1: curar tu falta de información económica?
4: ¿Has pasado del signo positivo al negativo?
1: Escucha a los especialistas para saber cómo prevenir estas situaciones. Solo en Diagnóstico Económico. Diagnóstico Económico. Todos los jueves de 1 a 2 de la tarde con el Dr. Gabriel Pérez del Peral e invitados.
5: Imagen Líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net, Twitter, arroba Imagen Líquida, Instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio.
1: Escucha, imagina, siente, vive. Radio UP.
5: Continuamos en Imagen Líquida. Invitado de la Semana.
2: Pues estamos de regreso y ahora sí nos toca platicar con Mayra Mendoza y Juan Carlos Valdés, directora y directo, subdirectora y director, respectivamente, de la Fototeca Nacional, del Sistema Nacional de Fototecas. Pues, queridísimos amigos, bienvenidos a esta cabina que es de ustedes y que me da mucho gusto que estén con nosotros.
4: No, pues muchas gracias, Oscar, por la invitación y además este siempre es grato estar aquí en esta universidad, donde eh, precisamente el trabajo que han venido desarrollando tú y Ulises con la comunidad estudiantil se nota y se nota precisamente por todos los proyectos y toda esta idea que tienes de cómo la imagen puede permear en, la, en los nuevos, digamos, en las nuevas generaciones a pesar de que muchas veces estamos alejados ya de lo que es la imagen este revival que estás dando tú a través de la imagen del conocimiento de la imagen histórica y su eh, vamos a llamar el diálogo con la producción actual ha generado un boom en la comunidad estudiantil que se nota Oh, pues muchísimas gracias.
2: gracias y hablando de eso a ver yo les quería preguntar algo que yo tengo como esta esta respu- esta pregunta que no nunca he podido responder que es bueno pensemos en 1839 Daguerre presenta el daguerrotipo eh, prelier eh, en diciembre en, una, en lo que se tardó el barco llega hace fotografías y todo el mundo se maravilla y entonces entiendes claro 1839 una tecnología absolutamente novedosa nunca se había visto algo así y una fascinación enorme pero hoy por hoy la fascinación por la fotografía en redes sociales En hacer una foto con el Instagram, en ver una fotografía en una exposición, etcétera, sigue igual siendo fascinante para los jóvenes y para para la gente de de todas las edades en pleno siglo XXI. ¿Ustedes por qué creen que ocurre esta fascinación? ¿Qué es lo que tiene la imagen que enamora tanto, no?
3: Sin duda, mira... el Sucede también ahorita con los jóvenes este revival sobre las tecnologías de impresión, los procesos antiguos. Se fascinan. Ellos nunca han visto casi un 35 milímetros. De, mm-hmm. de repente te preguntan, bueno, ¿y esto por qué? No, Cuando ven un negativo eh, te, se maravillan, ¿no? O sea, no digo el cuarto oscuro, pero eh, incluso no, lo has visto en, en ahorita el en la Ilford va a volver a producir papel fotográfico por sí. estos pequeños revivals de la gente menor de 18 años que está accediendo a esta fotografía pero esta fotografía que no tiene que ver con los celulares ni con los dispositivos uh-huh. móviles en general, sino esta fotografía matérica, ¿no? O sea, sí, que tiene que ver con, con, con esta cosa física eh, y, sin duda, nosotros siempre les ponemos como ejemplo cuando damos a las conferencias a los muchachos, a ver, ustedes si, eh, pues, consideran guardar, ¿no? Algunas de las impresiones que suben a sus redes sociales y demás en versión impresa, ¿ustedes qué creen? que va a haber la generación tres o cuatro generaciones adelante, ¿no? Una cajita de cartón de zapatos con estas impresiones desde ustedes y sus ancestros o una nube o un disco duro.
2: Exactamente. Es que eso eso a mí me atemoriza tremendamente porque yo veo el el álbum familiar, la caja de zapatos llena de cosas y ahí está. ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos, nietos, etcétera? Cuando les digas, ay, mira, es que había una cosa que se llamaba Facebook, que por cierto ahorita no está grabando y que que ahí tenías tu álbum familiar. A mí, ¿saben dónde me ha pasado mucho con Apple, cuando tienes el cloud de Apple y una versión y página web y un día te dicen, ya no la vamos a tener y las fotos de mis hijos que tenía ahí de cuando eran bebés, ya no están en la nube porque se le ocurrió cambiar, entonces también está esta fragilidad, yo creo que ahí es donde, eh, la verdad es que esta retomar la importancia de la objetualidad en la fotografía es crucial, y ahí es donde yo creo que la Fototeca Nacional tiene una labor que es indispensable ¿no? eh, eh, Juan Carlos, platícanos un poco de esto ¿qué, qué, qué ha estado ocurriendo en términos de, de la preservación de este acervo? ¿hacia dónde va? ¿lo digital viene o no viene a la
4: Fototeca? Cuéntanos un poco, porque a mí me parece apasionante fíjate que nosotros seguimos precisamente no solamente con el resguardo, la custodia la difusión de eh, los acervos que ya actualmente se encuentran en Fototeca Nacional sino estamos creando precisamente células al interior del país y también en otros, en otros países que se han acercado con nosotros para entender precisamente esta materialidad de la imagen y la permanencia de la misma en contraste con lo que está ocurriendo, como bien comentas con la imagen digital que lamentablemente es efímera Pero algo que también se ha servido muchísimo que hacemos en Fototeca es en los jóvenes despertar nuevamente esa capacidad de sorpresa. Que ya se había perdido prácticamente con ese bombardeo de imágenes y que con la idea de que podamos entender que la imagen histórica no solamente es un, un elemento que nos va a transmitir o a compartir los procesos históricos, sociales, económicos, culturales, sino también como una forma creativa. Una forma creativa, una forma de expresión que cada día también se está apuntalando en el imaginario colectivo. La fototeca atendemos nosotros, como lo comentaba, las colecciones, pero también estamos atendiendo las necesidades de la sociedad. Es decir, nos interesa muchísimo crear nuevos públicos que disfruten, analicen, estudien y compartan las imágenes históricas que se encuentran, no solamente en Fototeca, sino en cada uno de los archivos y fototecas a lo largo y ancho de la República.
2: Y además también todo esto, a mí me gusta muchísimo el, precisamente la Fototeca, bueno, pues tiene este inmenso bagaje de un millón de, más de un millón de fotografías y de imágenes, pero también me gusta mucho la, la iniciativa del Sistema Nacional de Fototecas, donde las Fototecas regionales tienen esta oportunidad de hacer rescates del estudio fotográfico de fulanito, de, del, period, del acervo del periódico X o Y, y que de, de verdad vinculan mucho a la, a la gente de las propias comunidades de los municipios que a veces eh, me acuerdo que por ahí este Guillermo Serrano en algún momento eh, se rescató todo un acervo fotográfico de la, del periódico familiar y los puso en un lugar para que la gente se fuera a ver y decir bueno esta foto de quién es y resulta que sí, sí este la gente iba y se enganchaba con esta objetualidad. Entonces, esas son cosas que hacen ver que la fotografía está viva, que no está, que la fotografía histórica, que la memoria y esta función es este vínculo, no solamente con nuestro pasado, sino con el futuro en términos de lo que tú decías de la palabra creatividad. No, ¿Tú hacia dónde crees que los jóvenes están llevando la experiencia de los acervos que se tienen, por ejemplo, en la Fototeca Nacional?
4: Precisamente están utilizando como un eh, parámetro para su proceso creativo. En ocasiones, eh, digamos, realizando ejercicios de deconstrucción de la imagen están generando propuestas novedosas. Lógicamente, esto sabemos que en la fotografía prácticamente todo se ha hecho y lo que se requiere es precisamente una reinterpretación o una nueva, un nuevo punto de vista. Y precisamente los chicos que se han acercado a la cuestión fotográfica de, de los archivos están retomando el quehacer de aquellos pioneros de la imagen fotográfica y dando una nueva versión en sus proyectos.
3: Sin duda, al respecto también hemos tenido en estos últimos meses varias solicitudes de jóvenes, de despachos de, de emprendedores que quieren usar la fotografía histórica para hacer eh, objetivos pues de realidad virtual. Mm. O sea, utilizar para ciertos espacios, para episodios de la Revolución Mexicana, por ejemplo, pero precisamente apropiándose de ellas de una manera actual, ¿no? Ah, qué que Está bastante interesante. ¿Y sabes
2: esto? Sí. Están haciendo algo también con imagen aumentada, con realidad, realidad aumentada, aumentada que puedes llegar a partir sí. de, ya, okay, ahora sí que el Pokémon que aparece en la pantalla, también los, en la fotografía histórica, hay un juego interesante, ¿se está haciendo entonces?
3: Así es, sí, wow, hay varios despachos, y lo interesante también es que no solo en Ciudad de México, sino son despachos del interior de la República, lo uh-huh. cual también uh-huh. habla de este interés de la juventud por estas imágenes, ¿no? Eh, luego, eh, también con los jóvenes, es, es interesante cómo lo, los acercas, ¿no? Desde los niños que te dicen, oye, ¿por qué la foto, por qué no tiene color, no? Ellos uh-huh. están acostumbrados a tener la imagen y que pues ahorita le puedes poner el blanco y negro desde un filtro, ¿no? Pero te preguntan eso, entonces es cómo explicar, cómo involucrarlos. Y esta es también parte de lo que hacemos en el museo.
2: Una cosa, hablando del museo, una cosa que me gusta mucho del museo que se encuentra en la Fototeca Nacional, que aparte está en un espacio del ex convento de San Francisco, que es maravilloso. Pero una cosa que me gusta mucho es que lo primero con lo que se enfrentan los jóvenes es con este pequeño set que pusieron del típico, el típico retrato de Simonónico, su columna, cosas que tenían un sentido para mostrar quién era la gente, el, el encuadre de, de, de plano entero, pero es como una toma de contacto de algo que a veces ni siquiera se plantea la gente muy joven, ¿no?
4: sí la idea es precisamente involucrar a, a, la, a, la, a la gente en el museo que y mostrar que la fotografía no es algo aburrido al contrario es algo muy lúdico y acudir a un museo como de la fotografía donde puedes interactuar con lo que se con los elementos que se encuentran ahí, eh, participar en los talleres, participar en los cursos que damos, eh, eh, pedir información al respecto de cada imagen, eso enriquece el conocimiento pero a la par permite que el museo sea visitado, sea comprendido, sea disfrutado. No sufrido como en la cocina a mí ni de niño, sí, sí, sí. que el castigo era un museo. Digo, porque eran tan malas las eh, las clases que daban los maestros que yo tuve, que el proceso de castigo era, te voy a llevar al museo. Y me llevaba al museo de, eh, de, de cera y cosas así, que realmente no me dejaban nada. Al contrario, en el Museo de la Fotografía lo que buscamos es precisamente que los niños comprendan dialoguen con la fotografía a través del análisis de imagen, jugando y aprendiendo.
2: A mí una cosa que me gusta mucho de la fototeca, de todos sus niveles de actividades, son que Tienes desde cosas presenciales, como ir al museo, de revisar una, una, una no sé, en una exposición en la Sala Nacho López, una exposición interesante, pero también esta posibilidad de trascender a las fronteras. Una cosa que yo les quería preguntar y que nos cuenten para los amigos que nos escuchan en diferentes países que no se les facilita venir a nuestro país, ¿cómo pueden aprovechar el acervo de la Fototeca Nacional a partir de la Mediateca? Platícanos, Mayra.
3: Así es, mira, eh, a partir del año pasado, eh, la Mediateca del INAC es un repositorio no nada más para para el acervo fotográfico, sino es decir, todos los objetos que estén digitalizados bajo custodia del INA. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos ahí una gran parte porque hay casi 400.000 objetos fotográficos que están ahí a disposición del público.
2: Ahí nada más quiero hacer un paréntesis muy rápido, eh, estamos hablando de que la Fototeca pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y uno de los museos de antropología más importantes del mundo es el, el Museo de, de México. Entonces, ahí también pueden encontrar este tipo de objetos digitalizados, el señor de Palenque lo pueden encontrar en la media
3: Así es, es decir, todo lo que esté digitalizado como tal, ¿no? Uh-huh. Sea piezas arqueológicas, revistas, libros, fotografías, planos, ¿Audios? códices. Audios también, también, también hay algunos ah, audios, y hay un proyecto ahorita interesante de subir otros, eh, de otras, otro tipo de, de, de soportes, ¿no? Uh-huh. Que es como a largo plazo lo que tendría Mediateca. Pero en realidad la parte interesante de nosotros es eh, la fotografía. Mediateca entran eh, con Mediateca.ina, Punto .mx. Ina con H al final. Ina con H al final, ¿verdad? así es, sin el www.mediateca.inah.gov.mx. Ah, Ajá, y entonces ahí empiezan, tienen una barra como si fuera del lado izquierdo, una barra blanca donde pueden poner el tema. Revolución mexicana, madero, cristeros, todo lo que te puede interesar. Y hay que refinar las búsquedas, porque de repente somos así como bien Google y queremos todo inmediatamente, pero hay que refinar mm-hmm. búsquedas. Del lado izquierdo van a tener una pantalla donde pueden seleccionar solo lo que es fotografía, lo que te puede interesar, o por temas, o por colección. Incluso tú puedes buscar colección Nacho López, colección Casasola y demás, y puedes hacer esta búsqueda. Ahora, lo interesante también es que en las imágenes se encuentran, en, hay una pestañita que van a ver ahí que dice archivo. A partir de ahí pueden descargar el archivo en una baja resolución, es decir, como para fines informativos sí, para este y demás. de
2: referencia, Así ¿no? es,
3: pero es parte de, de lo que nosotros estamos también desde hace ya muchísimos años en Fototeca Nacional. Empezamos con la digitalización hace 22 años, o sea, imagínate, oh, wow. ¿no? Claro, la digitalización va avanzando. Las digitalizaciones de hace 22 años son casi muñequitos de Pac-Man, ¿no?, uh-huh comparado a lo que hacemos hoy Ahorita, en día, Ahorita, ¿no? en las,
2: las digitalizaciones, ¿qué, qué, ¿qué formato están optando? ¿Es TIFF a TIFF. 1200 DPI o a cu-, a cómo, a... ¿cómo, ahora sí, ¿cómo ah. lo están digitalizando?
3: Mira, el formato de entrega, es decir, de salida eh, estandarizada para el usuario son 600 DPI uh-huh. en formato TIFF, en 8 bits, en RGB si es color, si no es blanco y negro, uh-huh. y solo va ligeramente modificada la curva de niveles, es decir, uh-huh. ¿por qué? Porque hacemos como si fuera un fax similar sí, de sí, lo que sí. es el negativo, claro, positivamos cuando es en el caso de negativo también es
2: interesante, porque antes, por ejemplo, tener toda una colección de positivos, pues es inabarcable en algunos casos, y hay veces que lo que tienes son los negativos, pero en digital eh, obtener el positivo es casi casi instantáneo. Eso también es muy interesante, ¿no?
3: Claro, porque además no estamos acostumbrados a ver en negativos. Eso nos pasa también eh, bastante, ¿no? La consulta que se puede hacer eh, primero es a través de Mediateca. También, si alguien requiere apoyo para encontrar algún tema muy específico, puede acudir a nuestras instalaciones en Pachuca. Atendemos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y un catalogador te va a auxiliar, ¿no? Es decir, si tú buscas... A tu ancestro, buscas cualquier tema más especializado que no puedas localizar en Mediateca, te podemos ayudar. Esto no tiene costo.
2: Ajá, eso es muy interesante porque entonces ahora viene esta otra parte de los servicios que ofrece la, la fototeca que van más allá solamente de buscar un acervo. platícanos un poquito también. Hay una parte que a mí me fascina de la fototeca que es toda la parte de restauración. ¿no? que Te encuentras una de estas piezas que están destrozadas. Y aquí mi querido eh, Juan Carlos es experto. De hecho, tú tienes un libro. no, no malo, Recuérdanos el nombre de, de tu libro sobre temas de procesos históricos, etcétera... Tienes dos, ¿verdad? Dos y ah, sí, dos, dos. dos. Platícanos de eso y, y luego cuéntanos qué hace la fototeca en términos de restauración y toda esta parte.
4: Bueno, el título del primer libro se titula eh, Conservación Fotográfica. Como conservación
2: Fotográfica. Se siguen encontrando en, en Educal, ¿verdad? En, Educal, ahí, en, la, en la librería es Educal para que también los amigos uh-huh. que nos escuchan en el extranjero se pueden meter. Se, entonces, uno es... Conservación
4: Fotográfica. Y el otro es... ¿Cuál es? es? Conservación de fotografía, conceptos y tratamientos. Estos dibujos se encuentran en Educal y también se encuentran este en Gandhi. Se ah, pueden conseguir eh, todavía.
2: Y entonces, a ver, ahora cuéntanos de, de la parte de, la, de las labores de restauración, de las partes más físicas de, de lo que se hace en la Fototeca Nacional.
4: De hecho, una de las principales actividades que realiza la Fototeca es la conservación y preservación de las colecciones, que van desde daguerrotipos elaborados en 1845 mm. hasta imágenes impresas en medios eh, papel de algodón del año de este año, por así mm. decirlo. es una amplia gama. Estamos hablando precisamente de un arco temporal muy amplio y con prácticamente todos y cada uno de los procesos fotográficos que se han desarrollado a través del tiempo, con excepción de los calotipos que no tenemos porque lamentablemente por su fragilidad eh, se le encuentran en algunos museos norteamericanos eh, y europeos. Acá lo que se hace precisamente es un tratamiento individual a cada pieza. A diferencia de lo que piensa mucha gente, cada pieza fotográfica tiene un comportamiento muy similar de los humanos. Es decir, el tratamiento no puede ser generalizado, es específico. Así como a muchos de nosotros, una aspirina puede aliviarnos cierto dolor de cabeza, a una persona puede causar algún daño colateral. Uh-huh. Por lo mismo, lo mismo ocurre en la fotografía. Tiene que hacer un análisis de la pieza fotográfica, su estado de conservación, los procesos que a los que ha sido sometido a través del tiempo y en función de ellos hace un diagnóstico uh-huh. para su atención, que va desde una limpieza superficial de la imagen y del respaldo hasta procesos de estabilización muy complicados como el de encapsular negativos de cristal uh-huh. que fueron fracturados por algún algún impacto. Pero además de eso, fíjate, Oscar y Ulises, quiero comentar, y al público que nos escucha, que el, 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 el proceso de restauración y conservación que se lleva a cabo en Fruteca Nacional ha sido modelo precisamente en Latinoamérica. Porque a diferencia de lo que se ha implementado en Rochester, que es una de las máximas autoridades, o, o la Fundación Getty, en la cuestión de conservación y, los, y algunos países En europeos,
2: la, la George's Man House, supongo, exacta, ¿no? En exactamente,
4: mm-hmm. eh, los tratamientos están adecuados para una realidad latinoamericana. Mm, es
2: súper importante eso
4: Claro, porque las condiciones ambientales son totalmente diferentes Los insumos a veces no llegan a conseguirse Entonces a partir de la tecnología que hemos desarrollado en Fototeca Nacional Es lo que hemos compartido en Latinoamérica precisamente para aminorar tanto costos como eficientar en los procesos de trabajo de hecho, hay, eh, hay gente que nos sigue tanto en Europa, por ejemplo en España, que sigue nuestros procesos y un archivo norteamericano muy pequeño que también sigue nuestros procesos. Y actualmente en Japón también nos están buscando precisamente para entender cómo tratar sus fotografías. Japón sabemos que es un país de punta en cuanto a tecnología, uh-huh. que tiene prácticamente también una, un potencial económico muy fuerte, pero en cultura fotográfica de conservación eh, todavía les falta mucho. Y se han acercado a Fototeca precisamente para entender ¿Cómo pueden rescatar sobre todo las imágenes del siglo XIX?
2: Eso es súper interesante. Y además también, no solamente las del siglo XIX, que ya de suyo tienen algunas características de fragilidad, eh, a veces en el caso del soporte en, en este en, en vidrio, etcétera, pero también eh, te iba a preguntar sobre el clásico chisme de, ¿y sí es cierto que la nitrocelulosa explota? Porque hay, hay muchas cosas de, de estos, también como estos mitos urbanos, pero, por ejemplo, sí son sí son soportes muy frágiles en otras cosas y que además en algunas condiciones sí pueden ser altamente inflamables y entonces tampoco pueden... Puedes tener cualquier tipo de, de soporte en cualquier tipo de lugar, ¿no?
4: Sí, realmente la nitrocelulosa es un elemento altamente inestable, es químicamente inestable. Eh, no se, eh, Es un, tan inestable que puede generar sus propias fuentes de oxígeno. Es decir, sabemos que para que haya un, haya un incendio, se requiere de la presencia de oxígeno. Bueno, la nitrocelulosa puede encontrarse en vacío y encenderse por sí sola pero se enciende, no explota, que es muy diferente. Uh-huh. Cuando se habla de explosión, se refiere a uno, se remite a uno principalmente al problema que hubo en la antigua Sintética Nacional, uh-huh. donde prácticamente se quemaron todas las películas ahí resguardadas. Uh-huh. Eso se debió a la gasificación de la descomposición de la nitrocelulosa que se encontraba en las latas metálicas. Al gasificarse, se, se enciende una, una lata y genera un efecto de masa, uh-huh. lo que hace precisamente que el incendio se vuelva incontrolable. ¿Por qué? Porque la nitrocelulosa lamentablemente solo se apaga cuando se consume totalmente. Entonces, tú puedes es... colocar un cubo con agua, colocar un, un fragmento de hidrocelógeno encendido en el agua, y tú vas a ver con toda claridad cómo se cómo se va consumiendo dentro del balde de agua.
2: Claro, entonces tienes ahí un, una, una cosa incontrolable hasta que se hasta, hasta que se se consume. consume. ¡Qué barbaridad!
4: Pero se puede controlar. O sea, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es precisamente identificar, por eso es importante la identificación de los procesos fotográficos, y mantenerlos no en íntimo contacto, sino siempre que hay una pequeña separación ...a través de una guarda de de, de condiciones neutras... ...de algodón principalmente... ...y monitorea constantemente la colección pero sobre todo controlando la humedad y la temperatura.
2: Oye, hablando de eso, eh, uno de los temas que tiene como un gran reto la Fototeca Nacional es que, como nos ocurre aquí en la Universidad Panamericana, hay ciertos lugares donde tenemos edificios siglo XVII, siglo XVIII, donde bueno, hay que adaptar los espacios, y en buena medida el Convento de San Francisco se ha tenido que adaptar a todas las necesidades que requiere la resguarda de acervos en condiciones controladas de temperatura, todo lo que nos acabas de comentar. Eh, yo sabía que en algún momento se tenía el plan de hacer una nueva fototeca, que esto ayudaría mucho a tener esto. Me quiero adelantar un poquito al futuro de la fototeca, pero platícanos en ese sentido. Si sí, si sí viene o no viene, se está tardando, vamos a esperarnos, espérame tantito, como decimos en México. ¿Qué ocurre con, la, con el futuro de la nueva fototeca?
4: No, es un programa que estamos desarrollando, es un planteamiento que ya también el nuevo gobierno ha tomado como propio y esperamos que en breve podamos iniciar las este, las primeras tareas para eh, la, eh, la creación de la nueva las nuevas estaciones de la fototeca nacional que será un espacio de punta porque la idea es que sea el espacio con las condiciones y el equipamiento de punta que marque pauta no solamente en Latinoamérica sino a nivel mundial
2: y además que esté diseñado para porque el tema de las adaptaciones a mí, nosotros nos ha pasado simplemente con la red la red inalámbrica que para eh, traspasar estos muros inmensos es imposible ¿no? sin, sin duda la, eh,
4: por fortuna el edificio de San Francisco es un edificio muy noble que ha permitido mantener las condiciones ambientales, pero no es no era precisamente para eso. Sí, sí, sí. El programa que tenemos es precisamente con pisos adecuados con eh, recubrimientos adecuados de los espacios, con un equipamiento de control de media y temperatura de tipo industrial que garantice temperaturas adecuadas para que los diferentes tipos de procesos, porque saber que no se guarda lo mismo una impresión en papel del mm. siglo XIX que una transparencia en color, sí, por ejemplo, o una un archivo digital, o sea, Va a haber espacios específicos para cada tipo de, de proceso, independientemente de que también habrá espacios para difusión de la fotografía, que también es muy importante. Oye, y eso
2: más o menos tiene una idea de cuándo, cuándo podrá ocurrir. Yo pienso que es, suena a un proyecto de medio de mediano a largo aliento, más o menos que tiene empezado en el marco temporal.
4: Nosotros pensamos tener un gran avance para ese sexenio. Cuando un gran avance estamos pensando ya que es la construcción y habilitación de algunas áreas. Mm, qué bien. Sobre todo las áreas de resguardo. Y lo demás se dará
2: un poco más, más y a poco, poco a poco se irá, poco. irá creciendo hablando también de, de las actividades que se están continuando ahora en esta etapa de la fototeca a ver, nos hicieron favor de traer algunos de los ejemplares de, de alquimia y les quería pre- preguntar a ver, a mí me parece que una de las labores que son increíbles de la fototeca también es la generación de estos, de esta organización de conocimiento, de este de esta difusión de estos materiales que a veces no hace falta tener que meterse a la media. O tener que ir a las bóvedas y, y estar ahí en, en este, revisando en persona, sino también el, el trabajo intelectual, el trabajo de publicaciones que se hace. En el caso de Alquimia me parece fantástico. Cuéntenme un poquito eso, ¿no?
3: En realidad, sí. Alquimia nació precisamente para dar a conocer investigaciones recientes en torno a esta fotografía histórica. ¿Qué es lo que pasaba? No no que la fotografía sirviera de ilustración, como normalmente uh-huh. se usa. no Incluso hasta nuestros días hemos tenido por ahí algunos <risa> roces con gente que dice, es que es para ilustrar. Sí, sí, y sí. no, no es para ilustrar, es para que hagas historia, para que produzcas a partir de la imagen fotográfica. Ya, Entonces,
2: todo, todo este debate de decir, no, no nada más es para poner una, 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 no es estampa, una estampita, sino no, si hay un sentido. De, de la Incluso también en antropología se da, a veces hay todavía un debate de si es una fuente eh, una fuente válida eh, antropológicamente hablando y no nada más una ilustración de una etnia por ejemplo no
3: así es, sin duda es una fuente primaria y precisamente lo que se hace con esta revista que es cuatrimestral es tener diferentes temas que vayan abordando temas de interés en cuanto a esta producción fotográfica pero de, eh, de precisamente de México, no eh, este último número que te trajimos que apenas está saliendo apenas lo vamos a empezar a promocionar, tiene que ver con la puesta en escena, la es puesta es... en escena desde un punto de vista del siglo XIX, pero hasta abarcamos hasta el siglo XXI. Es decir, es, es
2: interesantísimo. El, el, y además la puesta y habrá que decir que es la puesta en, en escena cómo se ha hecho en México. No es nada más la puesta en, en escena en genérico, sino qué peculiaridades tiene nuestro país, ¿no?
3: Sin duda tenemos ahí unos artículos buenísimos eh, en ese, en este caso, pues bueno, hablamos sobre la puesta en escena en la Revolución mexicana. La gente cree que todas las imágenes de la Revolución son, este, tomas así como muy eh, libres, ¿no? Y uh-huh. del instante decisivo, por supuesto que no, hay muchísimas imágenes de la agencia Casasola incluso que están posadas, que están uh-huh. ves el momento antes, ves el momento después y otros acervos incluso eh, lo llegan a atestiguar. Entonces tenemos imágenes de la revolución mexicana de cómo se hacía esta puesta en escena también desde el siglo XIX, cómo se preparaba este atrezo sí, sí, sí. para hacer toda esta parafernalia. Y cerramos con un artículo que tiene que ver con las imágenes del siglo XXI de Fernando Montiel Clint. O sea, estamos llegando a qué pasa con esta evolución de esta puesta en escena. También pasamos por ahí con imágenes del de cine y de la escenografía, porque también uh-huh. es una puesta en escena, ¿no? Sí, Fotografiada sí, sí. en Stills, entonces también es, es algo ya hay muy hay unas rico. fotografías
0: fantásticas de Silvia Pinal, sí, de los cincuentas. El número este está muy completo. A mí me encanta esta revista. Desde ya, por favor, vengan a presentarla a la Fundación Pornetovska. Hagamos otra cosa aquí en la universidad. Necesitan... Necesitamos que los jóvenes se acerquen a la historia, a la memoria que está conservada en la fototeca. Oye,
2: una, una pregunta. Este es el número 64 de Alquimia. Ahora, eh, pero también una parte grande de la revista se puede conseguir en PDF. En la, ¿Está en la Mediateca o dónde está ahora?
3: Así es, en Mediateca, también en Mediateca de Lina, vamos solamente, vas a encontrar hasta la número 63. Ajá. Actualmente estamos por subir la 64. Para la gente que está en el extranjero, nos escriben eh, de diversas partes. Uno pensaría que solamente de habla hispana. Y no, países como, Adel, como Alemania, como como uh-huh. Hungría, están solicitando la revista por, precisamente, los contenidos tan importantes, tan relevantes, que uh-huh. se tocan a nivel del estudio de la fotografía, ¿no? Entonces, mx, denle clic en la banda, y alquimia.
2: No, y eso me parece fantástico. Por ejemplo, cuando hice mi, mi tesis doctoral sobre Nacho López, había un número dedicado a Nacho López, y había información que pude conseguir, que por ahí me habían conseguido un ejemplar físico en la en la Fototeca Nacho López, de la CDI, pero que, la verdad es que tener el acervo en digital, también para la investigación, te agiliza mucho las cosas. Entonces, creo que vale mucho la pena. Oigan, pues nos queda apenas un par de minutitos para irnos. ¿Qué nos qué nos qué, qué nos falta de platicar?
3: Sí, quisiéramos nada más anunciar que eh, vamos a dar los talleres de fotografía para niños y adolescentes del 15 de julio al 2 de agosto. Los talleres y todas las actividades que hacemos en Fototeca Nacional son de entrada libre. Ah, qué bien. Hay talleres para niños de 8 a 10 años de duración de una semana. Obvio, son en Pachuca, en el uh-huh. Museo de la Fotografía. Pero este año vamos a implementar taller para adolescentes. Fotografía básica para adolescentes de 15 a 18 Años. Y aquí les traíamos unas muestras de cianotipia, por ejemplo, que trabajan Ajá. los niños, ¿no? Claro, los niños no preparan, no emulsionan el papel, sino ya nada más sí. hacen el, el puro contacto. ¿no? Ahora, ¿lo
2: trabajan desde, desde el trabajo de los propios niños, eh, de una fotografía que tengan en algún soporte digital o que sea, o, o les dan alguna fotografía de la propia fototeca para que puedan hacer el proceso?
3: Exactamente. Tenemos transparencias que son de trabajo de uso, pues, para estos fines de fototeca con el propio acervo, que también es para un poco enseñar cómo era el paisaje, cómo era el paisaje son los automóviles y cada quien elige el negativo o la, la transparencia en este caso con la que va a trabajar.
2: Fíjate que yo este tipo de cosas los había visto en este tipo de actividades de acercarse a los jóvenes con los procesos antiguos en, la, en Rochester precisamente en la George Eastman House pero son carísimos los los, este, los talleres cuestan dos mil dólares un taller de, 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 de daguerrotipia entonces el poder hacer un cianotipo, el poder hacer el experimentar con estas técnicas está increíble y obviamente trabajan trabajan además eh, algunas otras algunas otras técnicas, ¿qué más trabajan en, en los talleres? Sin,
3: sin duda se les enseña a hacer cámara estenopeca pero también algo ah, muy importante bien. es la lectura de imagen al niño se le tiene de lunes al viernes tiene una estructura que son estrategias del pensamiento visual para que vaya teniendo una construcción en cuanto a leer una imagen o no decir solamente un juicio de valor uh-huh. está bonita o está fea, sí, sí. sino qué es lo que hay detrás de esa imagen. Y eso se les enseña muy, muy eh, concienzudamente.
2: No, y eso me, me encanta porque estamos en una cultura en la que nos encanta la, yo, yo digo que es un poco como si nos encantara la, los kanjis japoneses y los tenemos por todos lados, pero nadie sabe leerlos pero ¿no? pues es que no es tan bonitos ¿no? entonces el desentrañar todas estas capas de sentido a un niño es fantástico porque le genera una cultura visual desde que es pequeñito. ¿no? Oigan, pues muchísimas gracias, nos ha ido el tiempo, les agradezco muchísimo Mayra mi querido Juan Carlos, no, nos puedes, podremos estar aquí dos horas platicando, pero el tiempo se nos va, mi querido Ulises, muchísimas gracias porque ya, ya termina nuestro programa y pues bueno, les mandamos saludos a todos, se nos Muchas va el gracias tiempo, por haber saludos venido. a los amigos, gracias a ustedes Ulises gracias. y pues bueno, este ha sido el, el programa número 77 de Imagen Líquida mi nombre es Oscar Colorado y les hemos llevado el mundo de la fotografía y la fotografía del mundo
1: Producción General, Aldo González Alcilo
0: Así presentamos Imagen Líquida Los esperamos la próxima semana, aquí, en Radio UP Transmite tu vida
1: Nosotros somos Media Lab, de la Universidad Panamericana
0: Esta fue una producción de Radio UP, de la Universidad Panamericana Campus México.